0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 13. Vandaag wil ik je meenemen in een stukje van uh, mijn ayahuasca reis die ik afgelopen weekend heb gehad. Um, het was mijn allereerste ayahuasca reis en uh, het was heel bijzonder, het was heel intens, het was heel mooi. Het was op sommige momenten ook echt compleet pff, zwaar en heftig en weet ik veel wat allemaal. En um, ja, ik wil je meenemen in een deel uh, daarvan. Allereerst misschien dat je denkt van, huh, wat is ayahuasca? Ayahuasca is een, um, een plantmedicijn. En uh, wat eigenlijk het doel is daarvan, uh, van het gebruiken van een plantmedicijn, is om uh, trauma's, vervelende gebeurtenissen, overtuigingen, patronen enzovoort, om die te doorvoelen en uh, om die te helen. En uh, er zijn natuurlijk heel veel manieren om dat te doen. Ook een paar manieren die ik bijvoorbeeld zelf ook doe. Zoals hypnose en, en spiegelcoaching. Uh, visualisaties, meditaties, weet ik veel wat allemaal. Um, maar deze manier heeft eigenlijk uh, twee grote verschillen, denk ik. Met, uh, met al het andere wat ik ken. De eerste is uh, dat je, je er is geen escape is. Uh, op het moment dat je ervoor gekozen hebt om ayahuasca te gaan doen. En op het moment dat jij dat de ceremonie gaat beginnen en je hebt. Ja, het is een soort drankje, is het. Uh, als je dat hebt ingenomen, kun je niet meer met je ego of met je verstand of met je weerstanden gaan denken van oh, nee, maar dit, uh, dit wil ik niet. Dit wil ik niet voelen. Deze keuze wil ik niet maken. Dit wil ik niet aangaan. Die, die, dat er is gewoon geen weg meer terug. Dus het is ook echt wel een ding waar je uh, naartoe moet groeien. Um, en het is ook, denk ik, zeker ook een ding die uh, niet voor iedereen is. Niet iedereen zal dit uh, willen of niet iedereen zal er hiervoor kiezen. En dat is helemaal oké. Okay. Um, want ja, je moet er dus echt uh, doorheen. En het tweede bijzondere aan de ayahuasca, vind ik, is dat het heel erg fysiek is... Um, en wat ik daarmee bedoel is dat je echt heel erg fysiek voelt uh, wat iets met jou doet. Dus wat een overtuiging of een weerstand of een trauma of wat dan ook met jou doet. Heel erg op fysiek niveau. Uh, want een van de thema's die bij mij naar boven kwam was uh, boosheid. En het grappige is dat ik niet zozeer uh, de boosheid zelf heb gevoeld. Maar wel uh, uh, het effect wat de boosheid op mij op mij had en ik zal daar zoiets op uh, meer over vertellen. Maar het was dus vooral het fysieke effect. Ja, ik kon heel erg goed fysiek voelen wat het effect van die ingehouden boosheid, want daar ging het om, um, op mij had. Um, maar voordat ik uh, daar meer over ga vertellen, over wat ik daarin uh, ervaren heb, wil ik nog een klein stukje doen in de, uh, in de aanloop naar de ayahuasca. Want de ayahuasca ceremonie zelf was uh, afgelopen zaterdag. En ik heb uh, ergens in januari, heb ik me ingeschreven. En op het moment dat ik het, uh, dat ik dus besloot om dit te gaan doen. Uh, want ik had het al langer, was ik aan het twijfelen, ga ik dit wel doen of ga ik dit niet doen, is dit wel wat voor mij. Maar in januari voelde ik van, nee, hey, het is voor mij de tijd om dit te gaan doen. Dus ik had me ingeschreven, ik aangemeld. En toen, dan gaat het eigenlijk al beginnen. En het eerste wat uh, gebeurde is dat um, mijn ego een situatie... of mijn ego, ja, hoe wil je het noemen? Er gebeurde in ieder geval iets. Ik trok iets aan in mijn realiteit die mijn ego deed twijfelen, zo moet ik het zeggen. Uh, want ik heb een uh, vriendin, die heeft, ook al, uh, die heeft eerder al ayahuasca gedaan... En uh, nou, ik voelde me dus heel veilig om haar te, tegen haar te zeggen van... Oh, ik ga, ik ga een ayahuasca-ceremonie doen. En wat gebeurde er vervolgens? Zij ging allemaal vragen stellen of ik wist welke ayahuasca... Uh, welke planten er gebruikt werden. Uh, ik weet het niet eens, maar, maar heel veel technische vragen... Uh, waar ik het antwoord niet op wist. Of in ieder geval niet precies het antwoord op wist. En uh, zij kwam vervolgens met allerlei informatie en... Uh, nog weer verder vragen, maar weet je wel zeker dat dit en. Nou ja, ze, Wel heel verstandelijk was zij, zij bezig en ze wilde echt voor zorgen: van nou, um, is het allemaal. Uh, ja, gaat het allemaal wel op de goede manier, zeg maar. En uh, ik werd daar heel onrustig van, uh, of gestrest eigenlijk, uh, van. Ik merkte dat dat heel veel met mij deed. En ik ging ook echt twijfelen van, ja maar is het dan wel de bedoeling en moet ik niet verder gaan zoeken naar iemand anders? Want de persoon waar ik het nu mee gedaan heb, die, uh, die ken ik al een tijdje en ik heb meerdere dingen bij haar gedaan. Uh, maar ik ging toch twijfelen of ik niet nog meer dingen uit moest zoeken en of ik dus vooral uh, nog veel meer met mijn verstand een keuze moest gaan maken. En op een gegeven moment raakte ik er zo van ja, gestrest en misschien ook wel uh, bang van. En op een gegeven moment voelde ik van, oh wacht even, ik zit gewoon mezelf in de maling te nemen. Want ik weet allang dat ik dit wil gaan doen. Of ik kan heel goed voelen vanuit mijn onderbuik dat ik dit wil gaan doen. En ik weet ook dat ik bij deze vrouw moet zijn. Dus um, het maakt allemaal niet uit wat die vriendin um, zegt en welke vragen ze stelt. En um, ja, wat ik daar allemaal... Uh, of ik dat allemaal precies weet uh, dan wat het, uh, wat het allemaal is. Um, ik kon opnieuw, mocht ik gaan voelen van oké, okay, ik heb me nou wel ingeschreven. Maar ik mocht opnieuw naar mijn onderbuik gaan en voelen van oh ja. Nee, dit is echt een bewuste keuze vanuit mijn intuïtie. En dit is ook echt een bewuste keuze om naar uh, Ida, heet de vrouw van de ceremonies, te gaan. En ik hoef echt niet op zoek te gaan naar iets anders. Of het ergens beter is, of mooier, of leuker, of weet ik veel wat allemaal. Dus dat was gelijk al heel erg uh, interessant. Het was, ja, ondanks dat het natuurlijk, uh, dat ik een, uh, ja, een beetje gestrest raakte daarvan. Ik heb dit later ook aan haar uh, verteld dat dit zo wel was. Kon ik ook heel erg dankbaar zijn uh, dat dit gebeurde. Want daardoor kon ik nog een keer... Bewust. Dus ja, wat ik al zei, die keuze gaan maken van dat ik dit wil. En ook bij, bij de persoon die, uh, bij wie ik dat ging doen. Dus dat was volgens mij binnen een dag al wat er, wat er gebeurde. Um, verder in de weken, uh, uh, daarnaartoe gebeurde er ook uh, van alles. Zo was ik bij een uh, therapeut. En uh, op een gegeven moment kwam er iets naar boven. En toen hoorde ik mezelf zeggen van ja, ik ben vroeger geslagen. bla-di-bla-di-bla. En toen zei ze van ja, wat je nu vertelt, dat klinkt als mishandeling. Nou, ik moest daar even over nadenken. Of tenminste, ik, ik, ik had dat nooit zo genoemd. Ik heb dit vroeger altijd genoemd van nee, ik, ik ben geslagen. Um, en toen uh, we het uh, daarover hadden met haar, toen voelde ik ook echt die impact daarvan. Van oh ja, shit, het is niet zomaar eventjes geslagen... Het is, het is inderdaad mishandeling geweest. En dit is iets wat, uh, ik ben bijna 40, nou zeg 30 jaar geleden is gebeurd, ongeveer. En pas nu voelde ik de impact die het nog steeds op me heeft. En uh, hoe groot het eigenlijk was. Um, en ik, had het, ik heb hier ook een, een post over geschreven op Instagram over, over het klemmen dat ik het. Ja, een beetje zo wegwimpelde van, oh ja, het was geslagen en zoveel pijn deed het niet. En nee, ik maakte, ik maakte het kleiner dan dat het was. En ik kon dus voelen tijdens die, dat gesprek wat we hadden, hoe groot het eigenlijk was en hoeveel impact het had. Dus dat was één ding die, uh, die gebeurde, of eigenlijk het tweede ding al. Het eerste was natuurlijk uh, uh, het, uh, het gesprek wat ik met die vriendin had over, over, überhaupt over het ayahuasca zelf. Uh, wat er nog meer gebeurde is... Ik zit ook even te kijken of ik dat op heb geschreven. Nou, een ander ding uh, wat gebeurde in... Uh, dat was de, de week ervoor. Dus de, de laatste week voor de ceremonie zelf. Ik was echt bloedzagreinig. Uh, ik moest ook ongesteld worden. Dus qua timing was dat ook echt perfect. Want dan, ik kan als de week voordat ik ongesteld moet worden kan ik altijd veel fijner aanvoelen uh, waar mijn irritaties zitten, waar mijn boosheid zitten, waar, waar dingen wringen zeg maar en dat kun je zien als iets negatiefs. En het is ook echt, uh, ja, het voelt op zo'n moment voelt het ook niet heel erg fijn. Uh, maar ik kies ervoor om het te zien als iets positiefs, want dat zegt mij dus. Uh, één keer in de maand heb ik een soort van eye opener waar zeg maar mijn irritaties en mijn boosheid uh, in uh, zitten. Uh, dus het kwam echt perfect uit. En ik heb uh, die week ook uh, weinig kunnen doen qua werk. Want ik zat echt met mezelf. En de irritaties en de boosheid. En ik uh, ben ook twee keer in de week een dag met, uh, met Robin alleen. Dan is Gido aan het werk. Mijn man. En uh, ik merkte ook dat... Het maakte bijna niet uit wat ze deed. Dat ik ook veel boosheid naar, uh, naar, naar boven kwam. En dat, ja, dat vind ik helemaal niet fijn natuurlijk. Omdat... Uh, naar haar te uiten, want ik weet dat er wat onder zit... en ik weet dat het niet is omdat zij per se iets doet... maar dat het, dat het meer een trigger is. Dus die hele week ging al, ging al over, over boosheid. Um, nog weer een paar dagen daarvoor, bedenk ik me nu... was er iemand um, tegen onze auto aangereden... met iets van een bestelbus of een vrachtwagen. Ik weet niet precies, want onze auto stond geparkeerd... dus we waren er niet bij. En ik was bezig met uh, uh, zo'n schadeformulier heen en weer. En oh, dat kostte me allemaal energie, want ik had het dan ingevuld en hij was wat vergeten. En dan kreeg ik het weer terug en dan waren mijn gegevens waren weer weg en dan moest ik het weer opnieuw invullen. Nou, het, het zoog echt energie. Uh, natuurlijk heel fijn dat er überhaupt iemand was die verantwoordelijkheid nam voor het feit dat hij tegen onze auto aangereden was. Maar het, het zoog echt energie. En uh, nadat ik het allemaal geregeld had, zat ik op de bank. En toen hoorde ik mezelf denken, nou, nah, het heeft toch geen zin om hier boos om te zijn. Want het is al gebeurd en het is al geregeld. De formulieren zijn ingevuld. Dus je hoeft hier niet meer boos om te worden. En het grappige is dat dat niet iets is wat ik mezelf heb aangepraat. Dit is echt iets wat ik uh, vroeger heb gehoord. Dus dat inzicht dat ik eigenlijk mijn boosheid dus zat te onderdrukken, kwam ook... Ik denk anderhalve week voor, uh, voor de ceremonie kwam dat naar boven. En toen dacht ik, oh, dat is een interessante. Want blijkbaar is er dus iets... of heb ik dingen gehoord vroeger... Um, die mij ervan weerhouden nu nog steeds... in mijn volwassen leven, nu vandaag of toen... Um, om echt boos te worden. En uh, dat er dus blijkbaar voorwaarden aan moeten zitten... om wel of niet boos te mogen worden. Dus als iets al geregeld is en je kunt er niks meer aan doen, dan mag je er niet meer boos worden. Of zo. En dat inzicht kwam dus, want ik vind dat, als ik daarover ik vind ik dat echt puur onzin. Als jij boos bent, ben je boos. Of het nou reëel is of niet. Die emotie zit er. Kan je verder niks aan doen. Uh, kan je wel goed proberen te, te kletsen. Uh, maar die boosheid is er. En uh, het wegkletsen zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je het inslikt. Dat je het onderdrukt. En dat het dus ergens uh, in je systeem zit te borrelen. En dat je dus uh, op andere momenten, op andere mensen, om andere situaties dus ineens boos gaat worden. Dus ik merkte dat, uh, ja, dat er al wat dingetjes, voordat überhaupt die ceremonie uh, er was... dat er wat dingen naar de oppervlakte kwamen, dat ik wat inzichten kreeg, uh, dingen ging beseffen. Um, dus dat was al heel erg interessant. En toen moest ik uh, nog gaan beslissen wat mijn intentie was. Je kunt altijd een intentie zetten, zodat je een beetje een richting hebt van... goh. Wat wil ik eigenlijk aankijken? Niet dat je daar helemaal een keuze in hebt. Maar um, ja, het is altijd fijn om bij wat je ook doet. Of het nou meditatie, visualisatie, hypnose, schrijven. Het is altijd fijn om een intentie te hebben. Want dan kan je het later in je hoofd een beetje bij elkaar ja, iets logischer maken, zeg maar. En mijn intentie was uiteindelijk, um, ik hoorde heel erg de vraag... wat houdt mij tegen? Wat houdt mij tegen? Wat houdt me tegen om mezelf te zijn? Wat houdt me tegen om mezelf te uiten? Wat houdt me tegen om te doen wat ik wil doen? Dat was echt uh, mijn vraag. Uh, en dat heb ik dus mogen voelen. Er zijn in, uh, in de ayahuasca die ik gedaan heb, zijn er twee rondes vlak achter elkaar. Elke ronde duurt iets van drie of vier uur. Ik weet ook niet precies... Of de eerste ronde korter was dan de tweede ronde, zo, dat leek het. Um, en in de eerste ronde gebeurde er al heel veel. Maar dat thema over uh, die woede, die, dus in de tweede ronde, die kwam dus in de tweede ronde heel erg uh, naar boven. Uh, de tweede ronde is meestal heftiger en dat was zeker voor mij zo. En dat, ja, dat, daar heb ik dus die woede aan gekeken. En het grappige was ook dat ik dus in de eerste ronde had ik nog wel wat, uh, wat beelden. Dus ik zag wat, uh, ja ik heb wat, wat beelden voorbij uh, zien komen die me wel wat, uh, wat zeiden. En in de tweede ronde kan ik me niet herinneren dat ik dingen gezien heb. Ik kan me wel heel goed herinneren dat ik dingen gevoeld heb. Het was echt een hele, hele fysieke... Uh, ervaring en uh, het draaide dus om die boosheid en ik zal proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te, te leggen wat er nou allemaal gebeurde en wat het voor mij nu al heeft betekend en het is nog geen week geleden dat het uh, uh, dat die ceremonie is geweest maar ik kan nu al merken en nu al inzichten gekregen wat het allemaal uh, gedaan heeft met mij en wat ja, wat voor een opluchting het is, en wat voor een shit er is losgelaten, um, ballast is losgelaten, weet ik veel wat allemaal. Um, ja, wat er gebeurde is uh, eigenlijk, um, ja, en ik, ik, ik zeg nu van: ik zag een soort filmpje voor me, maar het was dus vooral: ik voelde een soort filmpje. Het was alsof ik, alsof er elke keer een, een, uh, hetzelfde filmpje begon, uh, maar dus uh, hetzelfde filmpje in voelen en niet per se in zien. En elke keer begon het weer en elke keer kwam ik een stapje verder. Dus uh, eerst zag ik, uh, voelde ik de eerste 10 seconden en daarna twaalf uh, seconden en daarna veertien seconden. En elke keer begon het weer opnieuw en elke keer kon ik weer een stapje verder zetten, kon ik weer een stapje verder komen in het, het voelen en het realiseren wat dat met uh, mij deed. En doet nog steeds... Uh, wat met mij, ik merk dat als ik hierover praat, dat ik een beetje misselijk word. En nou, je hoort misschien een beetje, een beetje boeren, excuses daarvoor. Maar het doet nog steeds heel veel in mijn systeem. En het, uh, wat er dus als eerste gebeurde... Um, ik kijk ook even mijn notities nog. Uh, oh ja. Het eerste wat ik uh, merkte, ik lag sowieso in een feutushouding. Met mijn knieën opgetrokken en met mijn handen voor, voor mijn borst... Of Misschien wel tegen, tegen mijn kin aan. Dus ik lag heel erg in feutushouding. En bij ayahuasca uh, staat er wel onbekend... dat je daar uh, misselijk in kunt worden. en um, Dat voelde ik ook heel erg. Ik voelde een enorme misselijkheid opkomen. En ik wist ook dat ik uh, juist naar dat gevoel toe mocht gaan. Uh, juist ja, naar het gevoel van die misselijkheid toe mocht gaan. Om het echt uh, te doorleven en te doorvoelen. En die misselijkheid die ging toen over... In een soort van brandend gevoel. Een soort. En niet op een fijn brandend gevoel. Alsof je in de fik staat. En niet. Oh, ik sta in vuur en vlam van jou. Maar alsof je in de fik staat, alsof je wegbrandt, alsof je oh, een soort van hele heftige maagzuur hebt, zeg maar. En dit voelde ik op verschillende plekken in mijn lijf. En ik weet niet meer precies op welke plekken, omdat er zoveel gebeurde. Maar volgens mij was het in mijn onderbuik of in mijn heupen voelde ik dat heel erg. Um, volgens mij ook inderdaad in mijn in borstgebied, in mijn maagstreek en ik denk ook nog ergens iets in mijn nek of in mijn schouders of zo Daar voelde ik dus een brandend uh, gevoel en um, op een gegeven moment realiseerde ik me van hé, hey, ik word van binnenuit verteerd. En ik weet niet precies op wanneer dat besef kwam. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment van hé, hey, er zit zoveel woede in mij. Er zit ingehouden woede die mijzelf van binnen verteert. Ik verteer mezelf doordat ik die woede er niet uitgooi. Nou, dan kwam ik weer een stapje verder in dat filmpje. Dus dat filmpje begon weer opnieuw. Dan voelde ik weer die, die feutushouding. Dan voelde ik weer dat brandende gevoel opkomen. Dan kon ik weer realiseren: oh ja, dat ik word van binnen ge, ge verteerd. En toen, wat er toen gebeurde is, ik voelde heel erg dat mijn kaken op elkaar geklemd werden. Dus uh, mijn tanden werden als het ware op elkaar gedrukt. En die druk die nam, die nam toe. Dus je kunt wel eens voelen dat je denkt, oh ja, ik klem, uh, ik klem mijn kaken aan. Maar die druk nam zodanig toe dat ik op een gegeven moment uh, bewust dacht van nou, al komen ze hier met een breekijzer, ze krijgen mijn kaken niet van elkaar af. En als je daar dan ligt helemaal in dat gevoel, in dat moment... dan lijkt dat best wel lang te duren. Maar dat zal uiteindelijk wel meegevallen hebben. Um, maar ik voelde dus heel erg die kaakklem. Um, dus ik kon me dat realiseren dat, ik, dat er dus... Um, nou, letterlijk misschien wel een muilkorf uh, op mij was gedaan... door wat mij verteld was, door dat wat mij geleerd wordt. En nogmaals, ik weet niet precies wanneer deze inzichten allemaal kwamen, omdat er gebeurt zoveel en oh, zo intens. Um, um, dus ik probeerde er nu een beetje een logisch verhaal van te maken. Uh, maar ik kon me dus realiseren met die kaakklem... dat ik dus letterlijk mijn kaken op elkaar hield... omdat, ik, omdat er dingen zijn die ik niet wilde zeggen. Nou, gewoon het filmpje weer opnieuw. Feutus, houding, brandend gevoel kaken op elkaar. En toen kon ik dus ook voelen van... hé, hey, het is uh, boosheid en ik wil mijn boosheid niet uiten. Um, ik wil mijn boosheid niet uiten. Vooral niet uh, zeggen wat er uh, precies aan de hand is. Want ik weet wel dat ik vroeger soms uh, driftig kon zijn... en dan kon ik een beetje gillen en een beetje stampen. Maar ik kon niet goed zeggen... Wat er aan de hand was en op wie ik nou boos was, en überhaupt dat ik nou boos was. Dus je kon het wel lichamelijk aan me zien dat ik, dat ik driftig was. Zo noemden mijn ouders dat ook, driftig. Um, maar ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik. of laat ik het zo zeggen, ik kan me niet herinneren dat ik um, ooit echt goed gezegd heb waarom ik nou boos was. Um, dus dat merkte ik dat ik dat mocht gaan doen. Dus mijn kaken waren op, op geklemd en ik realiseerde me: oké. Okay, er zijn dus dingen die ik niet durf te zeggen. En die, die kaaklem nam toe, die nam toe, die nam toe. En uh, op een gegeven moment realiseerde ik me: oké, okay, ik mag dus gaan zeggen dat ik boos ben. Dus toen begon ik ook met zachtjes uh, fluisteren: van ik ben boos, ik ben boos en ik ben, ik ben, ik ben boos. Nou ja, heel veel meer dan dat kwam er, kwam er niet uit. En dat was het volgende stapje: begon het hele cirkeltje weer opnieuw. Feutushouding, brandend gevoel, kaak op elkaar. En toen uh, kon ik een volgend stapje zeggen. En toen kon ik zeggen op wie ik boos was. Dus ik ben boos op die. En uh, hij, volgens mij heb ik ook iets ge, gefluisterd in de strekking van... hij is een eikel of hij is een klootzak of weet ik veel wat allemaal. Maar ik kon, het, ik kon de, de naam pers, uh, noemen. En ik kon ook uh, noemen uh, nou, dat, ik hem, dat ik hem echt niet aardig vond. In plaats van alleen maar te zeggen ik ben boos zonder te melden wat ik, uh, voor wie dat nou was, kon ik dat. En nou, dat was het volgende stapje begon het weer opnieuw. Nee, nou ja, je kent hem. En toen merkte ik, dat was eigenlijk wel heel erg komisch. Achteraf was het heel erg komisch. Toen merkte ik de behoefte om te willen gillen. Maar het grappige was dat uh, Ira, de facilitator, die had gezegd uh, vooraf. Het is niet gebruikelijk tijdens de ayahuasca dat er geschreeuwd wordt. En als je wel de behoefte hebt om te schreeuwen, doe dat dan in je kussen. Uh, maar als je te veel gaat schreeuwen, als je daar te lang in blijft hangen, dan zullen we je toch vragen om daar te mee stoppen. Omdat dat te veel afleidt, waarschijnlijk van je eigen gevoel, maar ook de mensen om je heen. We lagen met tien, tien andere vrouwen. Dus op het moment dat ik me realiseerde, ik heb de behoefte om te gillen, of om te schreeuwen, dat is denk ik beter een woord, hoorde ik ook haar woorden, het is niet gebruikelijk om te schreeuwen tijdens de ayahuasca. En ze had nergens gezegd, je mag niet schreeuwen tijdens de ayahuasca. Hè. Het was meer een... Uh, bedoeld is informatie van, joh, het kan zijn dat je gaat schreeuwen, gebeurt niet vaak, maar als je het wel doet, uh, doe het dan in je kussen, uh, want dat is helemaal prima. En dan hebben de andere vrouwen eromheen, uh, die kunnen ook nog verder met hun, uh, hun proces. Maar voor mij voelde ook dat dus weer als een rem. Van, oh shit, het is niet de bedoeling dat ik hier ga schreeuwen. Dus dat was heel erg interessant dat dat gebeurde. Volgende stap, volgende rondje weer. En uiteindelijk kon ik dus um, mijn kussen pakken en heb ik daar uh, lekker hard uh, ingeschreeuwd. Een paar seconden was niet extreem lang, maar ik kon daar uiteindelijk kon ik denken van ja, maar ik moet echt schreeuwen, ik moet echt schreeuwen. Want uh, toen ik dat tegen probeerde te houden, voelde ik dus weer die misselijkheid uh, opkomen. Dus ik wist echt van nee, ik, ik moet dit gewoon doen, ondanks dat zij gezegd heeft dat, puntje, puntje, puntje. Ik moet dit doen. Dus ik schreeuwde in mijn kussen. En op dat moment, toen ik klaar was met het schreeuwen, toen keek ik ook nog een beetje zo loom op. Want ik lag, uh, ik lag natuurlijk half in die feutushouding. Uh, en toen zag ik ook, uh, toen zag ik Ina, de facilitator, die zag ik ook. En zij glimde heel liefdevol naar mij. En zij keek echt zo van, uh, goed, goed gedaan meid, zeg maar een soort van schouderklopje. En toen dacht ik, oh hè hè, het is gelukt. Ik, ik heb geschreeuwd, ik heb mijn woede geuit. Maar dat was het nog niet. Het <laughs> begon er veel meer opnieuw. Eh... Uh, Feutushouding, brandend gevoel, kaaklem en weer het gevoel dat ik moest schreeuwen. En toen dacht ik, oh ja shit, ik moet ook, uh, wat ik dus eerder gedaan had, uh, met dat fluisteren waar, waar ik eerst alleen maar kon zeggen ik ben boos en daarna kon zeggen op wie ik boos uh, was en waarom, dat moest ik ook schreeuwen. En ik begon met de naam voor die uh, persoon, dus laten we hem Kees noemen, Kees. En toen begon ik te gillen, zo van ah. En toen voelde ik die misselijkheid heel snel weer naar boven komen. En toen dacht ik, nee, de naam is niet genoeg. Ik moest ook echt zeggen, Kees, en ik geloof dat ik iets erachter heb geschreeuwd van, is een klootzak. Maar ik moest echt zeggen, is een klootzak. En heel, ja, ik moest er, er woorden aan geven. Dus niet alleen geluid aan geven, ik moest er woorden aan geven. En dat was het moment waarop dat stukje film voorbij was. Ik mocht me realiseren dat ik... Um, dat het me van binnen verteerde. Ik mocht me realiseren dat, dat er dus overtuigingen waren. Dingen die ik aangeleerd heb. Die, die er door, dus voor zorgden dat mijn kaken op, op elkaar geklemd waren. Ik mocht me realiseren dat de boosheid geuit moest, uh, mocht worden. En ook daarbij dat ik het specifiek uh, mocht uiten naar de persoon toe. Over de persoon. Um, nou, dat was echt uh, heel tens. Dit leek echt uren te duren. Ik weet niet hoe lang het uiteindelijk geduurd heeft, maar het, le het leek echt uh, oneindig. Uh, maar dit was wel wat ik uh, te doorvoelen had en te doen had. En toen, um, daar kwam eigenlijk nog een vervolg op, want um, er is nog een tweede persoon in mijn leven... waardoor ik uh, heel erg uh, gekwetst ben en waar ik dus ook best wel uh, boos op ben... Uh, maar het is een persoon ja, waar je dan eigenlijk niet boos op zou mogen horen te worden, omdat, het, nou ja, omdat ik een bepaalde relatie tot, uh, tot haar heb. Maar ook, daar mocht ik, uh, ook dat mocht ik gaan voelen. En um, dit duurde wel veel korter, want ik had natuurlijk uh, in dat eerste deel had ik al heel veel inzichten gekregen. Dus ik voelde opnieuw die feutushouding, die vertering en die K-klem. Maar toen had ik al heel snel in de gaten van oké, okay, ik moet het dus uiten. En ik moet ook zeggen de naam van de persoon. En dat ik boos op haar ben. En dat ik er een trut vind. En nou ja, dus dat kon ik eerst fluisteren, Dus dat ging uh, uh, gelukkig <laughs> een stuk sneller. Um, en toen mocht ik weer een stapje verder. Dus toen ging dat stukje film ging weer opnieuw. Dus dat uh, was een nieuw filmpje. Um, maar dat ging weer opnieuw. En toen mocht ik ook dat uh, schreeuwen in mijn kussen... En um, het grappige wat daarna wat er gebeurde... is, uh, ik lag dus in die feutushouding... en ik voelde dat elke keer als ik uh, wat geuit had in mijn woede... dat ik me uit kon strekken. Dus dat ik vanuit die feutushouding mijn benen kon strekken. En dan, dan kon ik weer wat vertellen waar ik boos over was. En dan kon ik uh, weer mijn benen strekken. Nou, dan begon dat filmpje weer opnieuw, weer in die feutushouding. En dan kon ik weer een stapje verder en dan kon ik mijn benen strekken. Dus... Die hele, die hele houding um, was ook nog eens een heel, uh, heel mooi inzicht. Dat ik me dus, ik, ik, uh, ja, als je mij een keer in het echt hebt gezien... dan is het je misschien wel eens opgevallen... dat ik met mijn bovenrug een beetje voorover gebogen sta. Zeg maar. Mijn schouders zitten een beetje, uh, een beetje naar voren, een beetje gebogen. Uh, als het ware als een beginnende bochel. <laughs> Zo erg is het gelukkig niet maar een beetje op die manier. En ik kon dus ook heel erg voelen hoe, hoe die boosheid... Um, en de bescherming tegen de boosheid en ook het fysieke geweld natuurlijk... dat dat mij heel erg beschermd had. Maar ik kon ook heel erg voelen dat die tweede persoon waar ik dus boos op, uh, op was of ben... Um, dat die mij op een bepaalde manier uh, klein heeft gehouden. En dat heeft zij niet bewust gedaan, althans daar ga ik vanuit uh, maar iets in haar energie en mijn energie en onze relatie heeft ervoor gezorgd dat, ik, dat zij mij ziet nog steeds als een klein meisje. Um, en niet als de sterke vrouw die ik uh, nu ben en alle ballas die ik de afgelopen jaren heb losgelaten. En de kracht die ik heb gekregen en het zelfvertrouwen en de zelfliefde. En ja... Um, ik wil te zeggen de controle over mezelf, dat is niet helemaal het juiste woord... maar meer mezelf worden als, uh, als dat je iets, uh, iets zegt. Meer zijn wie ik echt ben, minder ingehouden... Minder, uh, minder bang om verkeerde dingen te zeggen... minder bang om verkeerde dingen te doen. En, en toch zat er nog iets in mij... Um, aan haar gekoppeld, wat mij nog bij iets ouds hield. En ik mocht dus ook heel erg voelen hoe ik dat los mocht breken... en het voelde ook als een soort van, een soort van druk of een pijn in mijn onderrug. En op, bij elke keer dus weer dat dat tweede filmpje... dat ik daar weer een stapje verder in kwam, kon ik dus meer uitrekken. Maar ik kon ook voelen hoe die, hoe die druk vanuit mijn onderrug... steeds verder omhoog ging, richting, uh, nou, verder hoog mijn ruggengraat in... Uh, richting mijn nek en hoe het als ware een, een stroming werd die dus niet meer vast zat in alleen maar in mijn onderrug. Maar wat dus ook niet echt een pijn was die ik los mocht laten, maar juist een energie die daar vast zat. En met dit te doorvoelen dat die, dat die stroming als het ware um, op gang is gekomen doordat ik dus die... Dat, dat beeld wat, wat die ene vrouw uh, over mij, mij heeft nog steeds... dat ik dat heb losgelaten. Dus dat stukje in die, in die relatie die ik met haar heb... dat ik dat, ik dat um, ja, heb losgelaten, dat is gewoon het allerbeste woord. Maar dat hing dus ook samen met een bepaald soort uh, woede. Dus dat is eigenlijk het grootste deel waar mijn tweede ronde over ging. Er is nog wel meer uh, gebeurd daarna nog... Um, het grappige was ook dat ik op een gegeven moment, um, toen dacht ik van oké okay, die boosheid en die mag ik dus nog verder gaan uiten, kon ik heel erg voelen dat dat het juiste is en op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, uh, dat heb ik nu wel gedaan tijdens de ayahuasca, nee werd ik weer misselijk, was dus nog niet uh, nou ja, genoeg, dat klinkt alsof. Alsof, er een bepaalde, alsof je ergens aan, aan een bepaalde mate van loslaten moet voldoen tijdens zo'n reis. Maar ik voelde dat dat nog niet de belofte was die ik aan mezelf uh, mocht doen. Toen dacht ik, nee, oké, okay, dan, dan ga ik wel een brief schrijven. En dan hoef ik die brief niet te versturen. Maar als ik het maar op papier zette wat me dwars zit. En toen werd ik dus weer kotsmisselijk. En toen dacht ik, oh, oké, okay, dit is het dus ook nog niet. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik dacht, oh... Ik moet met beide personen apart gaan zitten. En ik moet ze gewoon vertellen wat ik voel. Ik moet gewoon vertellen... Um, ja, nou ja, eigenlijk gewoon uh, heel kwetsbaar opstellen... en vertellen wat uh, mijn relatie met hun gedaan heeft. En het gaat niet om liefdesrelaties, hoor. Um, maar wat, wat, eigenlijk wat me dwarszit, zit... dat mag ik ze gaan vertellen. Wat, ik dwars, wat me dwars zit, waar ik boos uh, om ben... En um, nou, van de eerste persoon is het van, vanuit mijn jeugd. En van de tweede persoon is het um, uh, wat, uh, wat recenter. Maar ik mag dus gewoon um, ja, gaan vertellen wat me dwars zit. Um, en ik moet daar nog een manier op, uh, op zien te vinden... Uh, om dat op een fijne manier te doen. Fijn voor mezelf. Dus dat het voor mij ook uh, dienend is. Dus dat ik er wat aan heb, zeg maar... Uh, maar ook merk ik een fijne manier zonder te zeggen van... en hey, je hebt me dit aangedaan en ik ben boos op je en je bent een klootzak. Want daar heeft die ander natuurlijk ook echt geen ene reet aan. Um, dus daar zit ik nu een beetje in. Maar ik uh, nog even terug naar die ceremonie zelf. Ik moest dus echt um, uh, ja, beloven. Ik moest echt het inzicht krijgen van nee hey, de beste manier... om om hiervan af te raken, dus om me niet meer te laten verteren door die woede in, in mij. En door niet meer die verkramping. Uh, door niet meer verkramp te raken in bijvoorbeeld zo'n foetushouding... En niet meer die energie, die fijne energie, dus eigenlijk, die in mijn onderrug zat. Om die niet meer te laten stagneren, maar om die juist te laten stromen, is het mijn uitdaging om uh, woorden te geven aan mijn woede. En ook naar de persoon, juist naar de persoon toe. En uh, dan is het nu natuurlijk mijn uitdaging om dat op een, uh, op een goede manier te doen. Op een fijne manier te doen. Op, om het op een, uh, ik wilde zeggen destructieve, maar juist uh, tegenovergestelde daarvan, const, dank u, constructieve manier uh, te doen. Um, dus dat is waar ik nu zit. En... Um, ja, wat ik er nu al heel erg aan, aan, aan merk... want het is, ja, je, je hoort wel, het is best wel veel wat er dan gebeurt... en, en het, dat inzicht en het voelen en het losgaat, laten gaat echt in, in kleine stapjes. En dat is helemaal prima. En ik merk nu dat ik um, ook dit, um, dus het daadwerkelijk aangaan van het gesprek... of van de twee gesprekken, uh, dat ik dat ook in stapjes mag doen... En ik merk ook dat ik er heel, heel erg op mag gaan vertrouwen. Dat uh, dat ook in stapjes gaat komen. Dus um, ik heb me zeker ook voorgenomen om het sowieso eerst op te schrijven. En ik, uh, wat ik voel en wat me nou dwars zit. En waar ik nou eigenlijk boos om ben. En ik weet dus nu uh, dat dat um, uh, best wel al fijn zou uh, kunnen zijn. Maar dat dat niet het uiteindelijke... Ja, het woord wat in me opkomt is verlossing. Wat de uiteindelijk een verlossing gaat geven. Um, dus ik, ik weet dat, dat het uiteindelijk het juiste voor mij zal zijn. Om daadwerkelijk face-to-face -face het gesprek aan te gaan. Maar ik geef me dus zelf ook de tijd en de ruimte. En de rust om, om dat proces daar naartoe. Om dat ook in stukjes uh, te laten gaan uh, gebeuren. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal gaan. En ik kijk... Nee, ik kijk er helemaal niet naar uit. <laughs> naar, naar die gesprekken. Uh, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe de anderen het zullen ontvangen. En um, ja, mijn hoofd zegt nu dat de ene persoon uh, het beter zal kunnen ontvangen dan de andere persoon. En uh, ik merk dat er ook een beetje angst in zit. Van oh, als ik die persoon maar niet, uh, niet kwest of van schuldgevoel aanpraat. Want dat is zeker niet mijn bedoeling. Um, en dat is... Uh, ik denk ook zeker niet dat dat überhaupt uh, de bedoeling is. Um, dus ja, er gaat van alles in in om in mijn hoofd uh, uh, hierover. En ik ga het gewoon lekker uh, de tijd geven. En ik ben super blij en super dankbaar dat ik nou, dat hele inzicht heb gekregen. En dat ik het op zo'n groot vlak dus al fysiek heb los mogen laten. Want wat ik al zei. Uh, ik merk dus ook al echt verschil. Een van de dingen die ik merk is dat mijn seksuele energie... dus echt ja, de opwinding... dekt niet helemaal de lading. Uh, ja, seksuele, de stroming in mijn lijf, zeg maar. Dat dat echt al veel meer is dan uh, voor, uh, voor deze ayahuasca-reis. Dus dat is heel erg uh, mooi en fijn en bijzonder om te merken. Ook nog wel een beetje spannend... En het tweede wat ik merk, en dat is misschien wel heel lekker praktisch... ...ik merk dat ik letterlijk rechterop kan staan. Het kost me veel minder moeite om dat bovenste stukje van mijn rug... ...om, um, om dat te, te strekken. Ik weet niet of het ook zichtbaar is voor andere mensen... ...of zij kunnen zien dat ik rechterop sta. Maar het voelt alsof ik, alsof ik veel meer ruimte heb gekregen... In, ...in dat bovenste stukje van mijn rug. Alsof ik... Uh, uh, recht, ja, rechterop sta, trotse rechterop sta, makkelijke rechterop sta. Alsof het me minder energie kost. En um, alsof het daarvoor uh, effort kostte. Um, um, wat is het Nederlandse woord voor effort? Dat ik me er echt toe moest zetten om rechtop te gaan staan. Uh, dat ik echt eigenlijk... Mm, nou, weerstand is het niet meer. Ik moest er moeite voor doen om echt... Nou ja, vier rechtop te gaan staan, zeg maar. En alsof nu uh, je ja, bijna alsof de rem er af is. Of, of dat het... Het voelt misschien bijna alsof er eerst een elastiekje zat... die mij zo voor hield. En dat ik daar dus voorheen uh, spanning aan moest geven... of kracht aan moest geven om zelf rechtop te gaan staan. En alsof, het voelt nu alsof dus dat elastiekje... Weg is en ik dus niet meer tegen de trekkende kracht van dat elastiekje in hoef te werken om rechtop te gaan staan. Dus dat vind ik al twee hele bijzondere dingen die gebeurd zijn. En um, ja, wat ik al zei, er is gewoon nog veel meer gebeurd en misschien dat ik daar later nog een keer een podcast over neem. Want ik heb ook begrepen dat je, nou zeker drie tot vier weken na zo'n ayahuasca-ceremonie, um, nog allerlei inzichten kunt krijgen en dat er nog. Naar boven kunnen komen die, um, ja, die even vergeten was, omdat er gewoon zoveel gebeurt en dat er nog dingen helder kunnen worden en dat je misschien ook nog getriggerd kunt worden. Dus wie weet, komt er nog over een paar weken een deel 2. Um, maar dit gedeelte over de woede, uh, dat was voor mij gewoon zo helder en ik kan zo goed de uh, connect dots, zeg maar de, de punten aan elkaar verbinden met. Uh, hoe ik me voor de ceremonie voelde. Hoe het... Wat ik tijdens de ceremonie voelde. Welke inzichten ik heb gekregen. En welk verschil ik um, nu al merk. Uh, concreet met het loslaten of het doorleven. Of hoe je het ook wil noemen van, uh, van die woede. Dat ik dacht, ja, dit is iets wat ik uh, graag um, wil delen met je. En oh ja, dat is misschien ook nogal leuk om uh, te, te melden. Ik... Um, Merkte van de week dat ik toch ook weer uh, woede zat op te kroppen. En dat ik dacht, ja, maar hoe moet ik dit nou doen? Ik heb dat dus nooit geleerd. Hoe ik op een goede manier, fijne manier, veilige manier. Um, constructieve manier. Of in ieder geval een niet destructieve manier. Uh, mijn woede kan uiten. Dat ik daar nu echt naar op zoek mag. En ik weet dat ik ergens een keer een filmpje heb gezien. Van Maggie Hayes heet zij volgens mij. Dus zij doet lichaamsgericht uh, werk. Um, ik volg haar via Instagram. En ergens heb ik een keer bij haar gezien... van ja als je in de fight reaction zit, dus in de, in de vechtmodus... Uh, geef dan ook fysieke uiting aan, aan het gevoel om te willen vechten. Dus dat is een heel andere uh, uiting fysiek dan als je wil vluchten... want dan ga je rennen. Het is een hele andere fysieke gewaarwording... dan wanneer je in de freeze-modus staat. Dus wat doe je als je gaat vechten... Ja, dan sla je, dan schop je, dan schreeuw je. Um, dus dat ben ik nu aan het ontdekken. En een van de dingen die ik gedaan heb is um, een drum. Ik heb van een uh, vriendin zo'n mooie shamaanse drum uh, mogen lenen. Dat is heel erg fijn. Um, sowieso fysiek dingen doen uh, voelt heel erg prettig. Uh, om, ja, om in die beweging te komen en om die... ...vastzittende beweging van die woede om die eruit te krijgen. Dus ik, heb, uh, ik ben met Robin voor het eerst naar de binnenspeeltuin geweest... ...en trampolinespringen was echt heel prettig. Uh, het is natuurlijk geen vechten, maar je kunt je wel voorstellen... ...dat de intensiteit van het uh, springen op een trampoline... ...en uh, het, het schoppen tegen iemand, bijvoorbeeld dat dat een beetje uh, vergelijkbaar is... En um, geschreven heb ik ook en dan echt met de hand, dus niet op de computer. En dan moet je je voorstellen dat ik niet heel netjes uh, schrijf op het moment dat ik moe be uh, boos ben. Maar dat het juist lekker is om van die halen te doen en lekker een beetje te krassen op je papier. Dus ook weer echt fysiek zo die woede daaruit uh, te laten, dat werkte heel fijn. En wat ik ook heb gedaan is uh, nog een keer gegild in een kussen... Um, was ook heel erg prettig en ik heb dus een paar kussens gepakt en daar ben ik gewoon tegen gaan rammen um, ja echt nou ja dus echt het fysieke wat doe je als je boos bent op iemand en alles kan en alles mag nou dan zou je hem waarschijnlijk een ram voor zijn bek geven dus dat is wat ik heb gedaan uh, met de kussens um, dus dat is ook heel erg fijn om dat nu zelf uh, te leren mocht je trouwens nog een tip hebben en zeggen van, oh, maar ik, uh, ik doe wel eens dit als ik boos ben... en dat, dat ik merk dat dat oplucht, want dat is, uh, dat is dus nu, merk ik, iets waar ik, uh, wat ik mag gaan ontdekken. Uh, dus de goede, gezonde uh, manieren voor mij om mijn boosheid uh, te uiten... en niet alleen maar te zeggen, ik ben boos, maar er ook fysiek uiting aan te geven... en ook meer concretere woorden uiting aan te geven. Dus mocht je iets hebben van, oh, ga dat eens doen... Ik weet natuurlijk dat, uh, dat boksen daarin heel erg lekker uh, zou kunnen zijn, maar daarvoor heb ik nu, uh, nu de kussens. Maar als je zoiets hebt van, oh, ik weet nog wel wat, vind ik zeker leuk om, uh, om te horen. Um, dus deel dat dan uh, gerust met mij. Het handigste is dan om naar mijn Instagram account te gaan. Daar ben ik gewoon Carlijn Bluis. En uh, om me een uh, DM'tje te sturen vind ik hartstikke leuk. Goed, ik merk dat ik nog wel een uur zou kunnen lullen over um, mijn ayahuasca reis... en wat het allemaal doet en heeft gedaan en uh, wat er allemaal is geweest. Maar ik, uh, ik ga hem lekker afsluiten. Uh, ik hoop dat je wat aan deze podcast uh, gehad hebt, dat je het interessant vond. Uh, dat je wat aan mijn verhaal hebt en misschien herken je het heel erg over die ingehouden woede. En ik zeg zeker niet dat de enige weg uh, om dat los te breken is een ayahuasca reis is... Ik denk vooral dat uh, het bewustwording uh, ervan is dat je het doet. En hoe je het doet, dat dat al een hele mooie eerste stap is. En um, ja. Nou ja, ik, denk vooral, ik hoop vooral dat ik je heb uh, kunnen inspireren. En um, we spreken elkaar een volgende keer. Doei doei!